0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des sciences occultes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nécromancie. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de ces pratiques insolites et obscures qui appartiennent au domaine de la magie. De plus, il est probable que certains aient pour habitude dans le cadre des jeux de rôle ou jeux vidéo de jouer des nécromanciens. Mais aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin et de découvrir la véritable histoire de la nécromancie illustrée par plusieurs exemples de l'antiquité mais également de découvrir les pratiques rituelles et sanglantes qui avaient cours dans cette forme de magie. Ensuite, nous poursuivrons avec l'évolution de la nécromancie au cours du temps et notamment les différentes formes rituelles qu'elle va prendre et qui ont notamment encore cours dans notre époque contemporaine. Il est difficile de dater avec précision l'histoire de la nécromancie et ses origines. La pratique est attestée depuis la période antique Cependant, les études anthropologiques nous montrent que ces origines remonteraient aux périodes archaïques de la préhistoire et survivraient jusqu'à nos jours sous des formes variables. En premier lieu, l'étymologie du mot vient du grec ancien, « manci » pour « divination » et « nécro » pour la mort. La nécromancie, dans sa forme originelle, est donc la divination par les morts, même si cette définition est beaucoup trop simpliste et va évoluer au cours du temps. L'opération consiste à pratiquer un rituel dans le but d'entrer en contact avec les défunts ou l'autre monde de l'après-vie. Les morts peuvent alors volontairement ou sous la contrainte offrir des visions de l'avenir ou révéler certains secrets qu'ils possédaient lors de leur existence dans le monde des vivants. Le prérequis de la nécromancie était de facto la croyance en un au-delà et la survivance de l'âme ou de l'esprit par-delà la mort, ce qui était le cas de toutes les sociétés humaines depuis les temps animistes de la préhistoire. C'est là que nous allons trouver les premiers nécromants, malgré le fait qu'ils ne portent pas encore le nom. Ils sont appelés chamans et connaissaient les secrets de la communication avec les esprits des ancêtres. Via leurs rites secrets, ils communiquent avec les défunts pour accéder à leur sagesse, mais aussi pour dissiper leur courroux ou solliciter leur aide dans un but qui pouvait être bénéfique ou maléfique suivant les circonstances. La pratique des nécromants va ensuite évoluer durant la période antique, mieux connue grâce aux sources textuelles. Les mages de l'antiquité chaldéens en Mésopotamie, adeptes de cette pratique, étaient appelés les manzazu. Les Cananéens, mais aussi les étrusques et bien d'autres se livraient également aux pratiques de cette forme de magie. Les nécromants utilisaient des rituels dans le but de redonner provisoirement vie aux cadavres ou réincorporer partiellement l'âme dans le corps du défunt, qui devenait ainsi le serviteur des désirs du mage. Le but de la nécromancie était principalement la divination et l'accès aux secrets cachés, mais l'art va évoluer également dans une quête de puissance. Les adeptes de cette forme de magie noire cherchaient à obtenir des pouvoirs en se servant de l'énergie des vivants. De là, la notion des sacrifices omniprésents dans les arts nécromantiques. Le nécromancien n'est pas un simple devin, mais un sorcier qui cherche à contrôler la magie de la vie et de la mort. Il se nourrit des vivants pour accéder au royaume des morts ou régénérer les corps putréfiés quelque temps. Certaines divinités sont invoquées dans le cadre de ces pratiques rituelles les dieux chtoniens comme Hadès ou Perséphone ou encore les déités psychopompes ou si vous préférez, ceux qui escortent les âmes entre les deux mondes comme Hermès chez les grecs ou Anubis chez les égyptiens. La plus vieille occurrence du terme nous vient du poète Homère dans l'Odyssée où la magicienne Circé décrit la méthode de nécromancie à Ulysse. Plusieurs auteurs antiques condamneront sa pratique à commencer par Platon dans les lois qui dénoncent une activité contre nature. Artemidor, dans son traité sur les rêves, approuve la divination naturelle par les dieux et les révélations lors des songes, mais condamne toute pratique de nécromancie. Il n'existe cependant aucune loi dans la cité d'Athènes pour légiférer sur ces arts magiques, pas plus qu'en Égypte et en Mésopotamie, où les arts nécromantiques faisaient quasiment partie de la vie courante. Les Assyriens développeront cet art au paroxysme de l'horreur. Dans la Rome antique, la nécromancie était fortement pratiquée et décrite par de nombreux auteurs comme Ampulé ou Héliodore qui décrivent les rituels. En 81 avant Jésus-Christ, la république promulgue une loi pour interdire certaines pratiques magiques et notamment la nécromancie car elle porterait le trouble dans la société. L'arrivée du christianisme provoque une répulsion quasi générale de cette pratique qui se trouve associée aux forces démoniaques ainsi que toutes les autres pratiques magiques d'ailleurs. Au Moyen-Âge, Isidore de Séville dira que la magie dans son ensemble est une invention du diable, ce qui n'empêcha pas la nécromancie d'être pratiquée en secret par certains adeptes. Au XIIe siècle, l'apparition de grimoires de magie noire, comme le Picatrix, atteste de l'intérêt de ce type de magie. Il existait même des écoles de nécromancie à Séville, Tolède et Salamanque qui se réunissaient en secret dans des cavernes ou des lieux reculés propices à ce type d'activité. L'objectif reste toujours le même, accéder à une connaissance secrète que les morts possèdent dans l'au-delà, ou découvrir la cage d'un trésor plus prosaïquement. Au XIIIe et XIVe siècle, au moment des grandes hérésies, les cathares et les templiers seront accusés d'être des nécromants et de servir les forces diaboliques. La Renaissance marque la redécouverte de certains manuscrits antiques et notamment des anciennes pratiques de nécromancie. Ce siècle sera celui des alchimistes, de la chasse aux sorcières, mais aussi des nécromanciens. Toutes les cours d'Europe possèdent leurs nécromants. Ce sera d'ailleurs le cas de Catherine de Médicis ou encore d'Élisabeth I d'Angleterre avec John Dee. Si le siècle des Lumières semble faire disparaître les pratiques de nécromancie ainsi que la sorcellerie plus généralement, il n'en est rien. Les croyances dans les revenants sont omniprésentes et les histoires de sorciers et de vampires se multiplient à foison. Des occultistes comme Emmanuel Swedenborg et plus tard Eliphas Lévy tentent de dissocier les différentes formes de nécromancie condamnant les pratiques utilisant des démons la magie du sang et les cadavres, qu'il qualifie de magie noire, mais encourage la pratique de la nécromancie par évocation sans corps, uniquement à l'aide de pentacles de haute magie sans effusion de sang. La nécromancie semble disparaître progressivement au 19 XIXe siècle, cependant c'est pour mieux changer de forme avec l'apparition du spiritisme comme nouvel avatar. S'il est impossible de dater avec précision l'apparition des premières formes de pratiques de nécromancie, il est probable que celles-ci sont apparues sensiblement en même temps que les premières formes religieuses et surtout l'apparition du concept de l'au-delà. En effet, s'il y a un au-delà, ça veut dire que par-delà la mort, par-delà cette frontière, il y aurait une vie après la vie. De ce fait, cela a engendré le culte des ancêtres avec notamment les pratiques des rites funéraires qui avait pour fonction de permettre aux défunts de franchir cette barrière dans de bonnes conditions pour avoir une vie dans cet au-delà mais il y avait aussi l'idée que les morts pouvaient revenir sur terre dans le monde des vivants comprenez afin de se venger ou afin d'exiger que leur soient fait des offrandes pour les honorer et tout un tas d'autres choses donc de ce fait l'idée était qu'il y avait cette barrière mais que celle-ci n'était pas infranchissable d'où il y a une forme de pratique rituelle qui a pour but d'empêcher le retour des morts, mais une autre forme rituelle a dû prendre naissance qui était justement de permettre aux morts de revenir euh, dans le monde des vivants, de franchir cette barrière dans l'autre sens si l'on peut dire. Et c'est là, à mon sens, le cœur des premières formes de nécromancie. Alors concrètement, quel était l'objectif de ces pratiques magiques Eh bien la réponse est relativement simple. La première obsession de l'humanité est la mort, ou plus précisément, que se passe-t-il après la mort Y a-t-il une existence par-delà la vie Et qui de mieux pourrait répondre que ceux qui avaient déjà franchi la frontière, ceux qui étaient déjà dans l'après-vie Ces défunts, invoqués par un rite de nécromancie, pouvaient revenir provisoirement dans le monde des vivants afin de répondre à toutes les questions que l'on se posait sur l'après-vie. Après, il y avait d'autres notions, notamment le fait que ceux qui étaient invoqués dans le cadre de rituels de nécromancie n'étaient pas tous les gens du commun. C'était bien évidemment les personnes qui avaient été des savants lors de leur vie terrestre, ceux qui avaient acquis une grande connaissance. Et on voulait également bénéficier de leurs connaissances même après leur disparition. Il y a également une autre notion. Ces grands savants disparus étaient potentiellement en contact dans l'autre monde avec de grands esprits, des divines tectoniennes ou tout un tas d'autres choses. Et donc de ce fait ils pouvaient avoir acquis une nouvelle connaissance et encore une fois en faire profiter les vivants. Une autre notion très importante est que la pratique de rite de nécromancie est ce que l'on appelle également de la magie opérative. C'est donc une opération rituelle et complexe dans le but d'entrer en contact avec un défunt, mais par un acte volontaire. Et ceci ne doit pas être confondu avec, par exemple, un défunt qui vous apparaît pendant l'un de vos songes, l'un de vos rêves. Là, ce n'est pas vous qui avez appelé le défunt, mais c'est bel et bien lui qui est venu à vous pour vous délivrer un message. Il n'y a donc pas eu d'opération rituelle et de ce fait, pas de nécromancie. Un autre cas est celui où, encore une fois, dans les temps anciens, il était euh, une pratique habituelle de dormir sur la tombe ou sur le tombeau d'éléphant dans le but de solliciter un songe prophétique et d'avoir des réponses. Alors là, vous pourriez me dire il y a bel et bien une pratique rituelle, si l'on peut dire, puisque la personne a pour but de solliciter un contact. Néanmoins, il n'y a pas eu d'opération magique. De ce fait, nous ne sommes pas vraiment dans la nécromancie, mais nous sommes néanmoins dans une pratique rituelle. Ensuite se pose la dernière question. Une pratique de nécromancie est une opération magique qui a pour but d'ouvrir pendant quelques instants la barrière ou la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Et cette opération complexe va nécessiter un sacrifice, d'où la présence de sacrifices humains, d'animaux ou tout un tas d'autres choses dans les pratiques anciennes. Ensuite, cette pratique va évoluer, notamment à la période de la Renaissance et des époques plus modernes où il y aura l'abandon du sacrifice par des substituts, des symboles qui ont pour but de permettre, via encore une fois une méthode magique, d'ouvrir un portail mais sans effusion de sang. Mais avant d'aller plus en détail sur les pratiques rituelles de la nécromancie, je vous propose tout d'abord de l'illustrer par plusieurs exemples tirés de la littérature antique. Les mythes et légendes de la littérature regorgent d'histoires de nécromancie. L'une des plus célèbres est celle d'Ulysse qui tente d'entrer en contact avec le sage Thérésias, car ce dernier aurait eu le droit de conserver ses facultés intellectuelles par-delà la mort grâce à la déesse Perséphone, la reine des enfers. Dans l'Odyssée, la magicienne Circé donne les indications à Ulysse sur les secrets pour entrer en contact avec le monde des morts et particulièrement avec Thérésias. Le héros de l'Odyssée se rend dans un lieu obscur, considéré comme une porte de l'enfer. Il accomplit les libations et les sacrifices de sang comme nourriture pour attirer les morts. C'est alors que le sang coule dans la fosse octonienne et les morts s'amassent pour en boire. Ce n'est qu'après avoir bu du liquide vital qu'ils pourront communiquer avec Ulysse. Tirésias boit le premier et répond à toutes les interrogations d'Ulysse, car il était l'aveugle qui n'a rien perdu de son esprit, comme le dit Homère. Le sage fait des prédictions à Ulysse sur les différentes épreuves qu'il devra franchir afin de retrouver son île natale, Ithaque, et comment apaiser le courroux des dieux. Cette histoire est le parfait exemple des actes de nécromancie dans le but d'entrer en contact avec les sages de l'autre monde. La nécromancie n'y est pas vue comme un acte diabolique du temps d'Homère, mais une haute science de la magie. Une autre légende analogue apparaît dans la Bible, mais présente une morale bien différente du récit homérique. Il s'agit de la légende de Saül et de la sorcière d'Endor. Saül, le premier roi légendaire d'Israël, a perdu les faveurs de Yahvé et souhaite entrer en contact avec le prophète Samuel pour retrouver la grâce divine et connaître son destin. Mais toute pratique magique était rigoureusement interdite par la loi de Moïse et Saül bravait l'interdit. Le roi avait d'ailleurs assidûment pourchassé et fait exécuter tous les praticiens des sciences occultes de son royaume. Mais n'ayant pas de réponse à ses prières, il se tourne vers l'une de ses praticiennes survivantes. Il rencontre la sorcière d'Endor et lui demande d'invoquer Samuel. La sorcière refuse dans un premier temps, connaissant le destin des magiciens dans le royaume d'Israël. Mais Saül l'assure de son immunité face à la justice. La sorcière pratique l'invocation et se met à hurler devant l'apparition du prophète. Saül lui demande ce qu'elle a vu et elle lui répond. J'ai vu des dieux venant des entrailles de la terre et un vieil homme enroulé dans une cape. Saül sait qu'il s'agit de Samuel. Il se prosterne et sollicite les conseils du prophète. Mais ce dernier lui refuse son aide et le condamne de plus belle. Il lui annonce la chute de sa royauté et sa mort prochaine, car Saül a perdu les faveurs de Yahvé. Le roi va mourir le lendemain sur le champ de bataille. Au Moyen-Âge, les affaires de nécromancie sont légion. L'une des plus connues concerne les Templiers. Ces derniers auraient vénéré une idole connue sous le nom de Baphomet. Il s'agirait d'une tête qui pouvait parler. Le procès les accusera de se livrer à des pratiques de nécromancie avec cette fameuse tête. Il existe encore de nombreux récits de nécromancie dans les textes et les légendes anciennes. Mais à ce stade, il est important de faire une distinction suivant les époques. Dans les temps anciens de l'antiquité et a fortiori les périodes plus anciennes, la nécromancie n'est pas automatiquement condamnée. Elle peut l'être sur le plan moral, idéologique, politique ou religieux mais n'était pas forcément illégale. De ce fait, la nécromancie est avant tout une mancie, c'est-à-dire une méthode de divination. Et a fortiori, ce n'est pas la seule. Il existe les augures, les aruspices, l'astrologie ou encore les divinations des pitonistes. Donc la nécromancie fait partie d'un ensemble de pratiques qui avaient pour but d'obtenir des révélations sur l'autre monde, sur les secrets du passé, du futur et tout un tas d'autres choses. Elle était néanmoins plus violente, plus scabreuse et plus sanguinaire. De ce fait, elle a toujours été légèrement en marge de la société et mal vue dans la société, pouvant causer des troubles dans l'ordre public. De ce fait, on observe déjà qu'à la période antique, il y a des condamnations sur certaines pratiques de nécromancie. Néanmoins, notons que si la nécromancie était mal vue, à minima sur le plan idéologique et moral, ce n'était pas en raison du fait qu'elle cherchait à entrer en contact avec le pays des morts, mais bel et bien en raison des pratiques rituelles et surtout des sacrifices sanglants. D'ailleurs, dans la période antique, il existe tout un tas d'autres méthodes pour entrer en contact avec l'au-delà. On pouvait par exemple se rendre le dans le temple d'une divinité pour solliciter des songes ou encore, comme je vous le disais préalablement, se rendre sur la tombe d'un défunt, dormir afin de solliciter un rêve prophétique et d'avoir des réponses en provenance de l'au-delà. Et ceci n'était absolument pas mal vu. De ce fait, l'on voit bien dans les sociétés antiques que ce n'est pas le fait de discuter avec les morts qui pose problème, mais bel et bien les sacrifices et les pratiques rituelles contre nature qui pouvaient troubler l'ordre public en réalité. Mais par la suite, avec l'apparition progressive du monothéisme, les mentalités vont évoluer. Ce ne sera plus seulement les pratiques rituelles et les sacrifices qui vont poser problème, mais le fait de vouloir entrer en contact avec l'au-delà ou le pays des morts. Ceci sera unanimement condamné. Et progressivement, avec le développement du judaïsme mais également du christianisme, eh bien toutes les pratiques de magie seront progressivement interdites. De ce fait, l'astrologie, l'alchimie, mais également toutes les formes de divination et à commencer par la nécromancie, eh bien toutes ces pratiques seront déclarés progressivement hors la loi. D'ailleurs, on le voit tout à fait avec la légende de la sorcière d'Endor qui prédit son avenir au roi Saül, avec la morale qui présente cette interdiction d'entrer en contact avec le pays des morts. De nos jours, dans le cadre des trois religions monothéistes, il est toujours formellement interdit et sous quelque forme que ce soit d'entrer en contact avec les esprits des défunts. Ce qui ne va pas empêcher néanmoins aux nécromanciens de continuer leurs activités sous des formes parfois extrêmement variables au cours du temps. Mais pour le moment, nous allons nous intéresser justement aux pratiques des nécromanciens. Concrètement, comment se déroulait un rituel de nécromancie Outre l'aspect moral, c'est les actes rituels de nécromancie qui seront condamnés. Il faut avouer qu'elle fait partie des pratiques les plus abjectes de la magie. L'omniprésence du sang était fondamentale, c'était la nourriture ou le fluide vital nécessaire à l'évocation des morts. Il faut le sacrifice d'une vie pour que les morts parlent et cela a engendré nombre de sacrifices sanglants. La recherche des corps va conduire à de nombreuses profanations et mutilations de l'intégrité des défunts. Les lieux des actes nécromantiques n'étaient pas anodins. Dans les anciens temps, c'étaient les grottes ou tout lieu associé à une porte du monde souterrain ouctonien. Les nécropoles et les cimetières seront aussi des lieux de prédilection des nécromants. La matière première était sur place. De plus, ces endroits étaient considérés comme des lieux intermédiaires entre le monde des vivants et des morts qui s'y croisaient. Dans l'Assyrie antique, de jeunes enfants étaient sacrifiés puis embaumés. On leur coupait la tête que l'on disposait sur une plaque d'or avec le nom de l'esprit que l'on souhaitait invoquer. L'esprit s'incarnait alors dans la tête morte pour parler et délivrer ses secrets. Une autre méthode consistait à sacrifier une victime puis d'analyser ses entrailles pour en tirer quelques prophéties. On rencontre ce type de pratique chez les peuples de l'Antiquité, notamment les étrusques et les germains. Chez les celtes, les têtes des morts étaient coupées et conservées, ce qui peut traduire une pratique de nécromancie, à l'instar des peuples de la proto-histoire qui pratiquaient déjà la sacralisation des têtes. Les nécromants du Moyen-Âge, quant à eux, arpentaient les cimetières en quête de cadavres qu'ils pourront animer par leur science maudite. Les sacrifices humains ont disparu au profit des sacrifices d'animaux, mais l'usage du sang reste omniprésent. Le voodoo actuel, originaire d'Afrique mais très répandu en Amérique, fait régulièrement usage de la nécromancie. Les sacrifices d'animaux y sont encore fréquents pour nourrir les loa ou les iwa, les grands esprits. La pratique de zombification par les bocaux ou les sorciers peut également s'apparenter à une forme de nécromancie. Dans le monde des occultistes européens, à partir du XVIe siècle, la pratique du sacrifice disparaît chez certains adeptes, comme Agrippa ou John Dee. La nécromancie devient juste une pratique évocatoire à l'aide de talismans magiques et de mots secrets. Le but consiste toujours à entrer en contact avec les morts, mais sans effusion de sang et sans cadavres en décomposition. On parle alors de haute magie et non plus de magie noire pour dissocier. C'est ainsi qu'au XIXe siècle, Eliphas Lévy prétendait entrer en contact avec Apollonios de Tiane via les pratiques évocatoires. De nos jours, la nécromancie est particulièrement présente dans le cinéma, les jeux vidéo, les séries télé ou encore les jeux de rôle. Le nécromancien peut par exemple être Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, qui peut ranimer les rois décédés et les transformer en Asgul, faisant une sorte d'armée de morts vivants à son service. On a aussi l'image du nécromancien dans les jeux de rôle, qui peut animer une armée de cadavres autour de lui, des sortes de zombies, afin d'attaquer ses ennemis. Où On a encore l'image comme dans le livre Les Contes de Terre-Mère où le nécromancien peut absorber l'énergie vitale des vivants pour disposer d'une puissante énergie et projeter des vagues d'énergie sur ses adversaires ou les tuer en les vidant de leur énergie. Alors tout ceci est une vision fantaisie appartenant au monde moderne car je vous rappelle qu'à l'origine la nécromancie est une mancie c'est-à-dire une méthode de divination qui a pour but d'établir un contact avec un défunt, ou plusieurs défunts possiblement, afin d'avoir une discussion et d'avoir accès à certaines connaissances, des révélations, la cage d'un trésor ou tout un tas d'autres choses. Mais à l'origine, la nécromancie n'est pas une magie qui a pour but d'envoyer une puissance, ce n'est pas une magie qui envoie des boules de feu ou tout un tas d'autres choses. La nécromancie est bel et bien une méthode de divination pour avoir accès à des informations cachées, au passé ou au futur, mais rien d'autre. Alors bien sûr, cela ne rend pas pour autant la pratique de la nécromancie sympathique, puisqu'il y avait quand même cette pratique du sacrifice, du sang et tout un tas d'autres choses, notamment le fait de déterrer les cadavres, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas forcément glamour. Néanmoins, on va voir apparaître une autre forme de nécromancie, d'ailleurs, qui ne peut pas vraiment avoir le même nom, c'est vrai que dans le qualificatif il s'agit bien d'une divination par les morts, littéralement d'une nécromancie, mais néanmoins on voit que la pratique d'un Agrippa ou d'un John Dee ne consiste pas à sacrifier des choses pour entrer en contact, mais bel et bien de graver une figure sur le sol, un pentacle, d'exécuter des litanies à un rituel qui va d'ouvrir une porte symbolique avec l'au-delà et de pouvoir discuter avec les défunts. C'est donc une magie via les symboles, via la cérémonie, mais qui ne fait pas intervenir de sacrifices humains. De ce fait, il y a vraiment plusieurs formes de nécromancie qui ne sont pas à mettre dans le même panier, si l'on peut dire. Ce qui a été très bien exprimé par Eliphas Lévy qui condamne toutes les formes de magie faisant intervenir des sacrifices sous quelque forme que ce soit, mais qui, en l'occurrence, fait la promotion de la magie des symboles, des pentacles et de l'invocation au sens théurgie, c'est-à-dire haute magie. Alors là, nous sommes sur les aspects de la magie pratique, si l'on peut dire. Néanmoins, la nécromancie a pris d'autres visages. Et l'un des plus connus est notamment celui du spiritisme. Car je vous rappelle que qu'est-ce que c'est une séance de spiritisme. Eh bien, ce sont des personnes qui se réunissent, par exemple, autour d'une table, qui font des invocations pour appeler un esprit, et ce dernier a pour vocation de se manifester via euh, des éléments dans la pièce, faire euh, taper la table, bouger des choses, ou éventuellement s'exprimer par la bouche du médium. Mais là, nous sommes bel et bien face à une pratique de nécromancie, une divination, une conversation, si vous préférez, avec un esprit décédé. Et de ce fait, le spiritisme n'est qu'un avatar moderne des anciennes pratiques de nécromancie, qui certes ne font pas intervenir de sacrifices ou de pratiques abjectes bien entendu. De façon plus récente, la pratique du channeling, qui consiste via un état de transe à entrer en contact avec une entité, et eh bien dans le cas où l'entité contactée est un défunt, et eh bien il s'agit encore une fois d'un avatar moderne d'une pratique de nécromancie. Alors néanmoins, précisons, que mon rôle n'est pas de vous dire si tout ceci est réel ou fantasmé. Ceci appartient bien entendu à vos croyances. Et moi, mon but consiste simplement à vous présenter l'histoire et les pratiques de la nécromancie. Mais maintenant, pour conclure, il est important de définir une différence fondamentale entre toutes ces différentes pratiques. Dans les temps anciens, la pratique de la nécromancie qui faisait intervenir des cadavres et des sacrifices de sang avait pour but de pratiquer ce qu'on appelle une animation des morts. C'est bien le cadavre qui va un court instant reprendre vie et s'exprimer via le, la pratique rituelle. Donc il y a quelque chose de concret dans la matière, si vous préférez. Alors que, inversement, la nécromancie pratiquée par les Agrippa, John Dee ou Eliphas Lévy, qui ne font pas intervenir de cadavres, qui ne font pas intervenir de sacrifices sanglants, mais simplement des symboles, des pentacles et une cérémonie rituelle, ne font de ce fait pas intervenir une forme nécromantique dans la matière il n'y a pas de corps qui se met à parler si ce n'est éventuellement une forme spectrale qui est évoquée, mais il n'y a pas de matière euh, morte réanimée si vous voyez la différence Ensuite, bien évidemment, pour le spiritisme ou le Channing, de la même façon, il n'y a pas de sacrifice de sang, il n'y a pas de cadavre exhumé du sol et tout un tas d'autres choses semblables. Il s'agit bel et bien d'une évocation qui n'a pas lieu dans la matière, mais qui hypothétise un lien avec l'au-delà. Dans tous les cas, et pour finir, ce qui est important, c'est que l'histoire de la nécromancie a pu montrer les pratiques les plus abjectes de l'histoire de l'humanité, mais répond également à une obsession qui est celle de la grande question de ce qui se passe au-delà de l'ultime frontière dans le pays des morts, dans cette hypothétique au-delà. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous aurez appris des choses. Pensez comme d'habitude à liker, partager et commenter la vidéo. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, le site de financement participatif. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'histoire des sciences occultes, mais également des vidéos sur l'histoire, l'archéologie et la mythologie. À très bientôt